0: Entra el comisionado que era José Monterrubio y le dice, ¿no vas a luchar? Dice, ¿quién es un supermuñeco yo, señor? Estaba yo en un rincón porque no me pelaba, nadie me pelaba. O sea, creían que era payaso de verdad. Y entonces, este, ¿no vas a subir? Sin licencia. Que le saco una licencia de Juanito laní era una asociación pequeña de Donceles, en la calle de Donceles y este... Me la rompe y me la avienta, que no subes.
1: ¿Qué tal, señoras y señores? Qué gusto saludarlos. Eh, después de una semana de ausencia, porque no habíamos concretado el poder grabar con alguien, esa es la realidad, eh, la verdad es que la lucha libre está teniendo tanto trabajo que cada vez es más complicado poder hacer las grabaciones, pero aquí andamos de vuelta en este podcast de la esquina, saludos a la gente que nos descarga a través de Spotify, por cierto quiero agradecerles que en cuestión de tres semanas nos hemos posicionado como el podcast número uno de lucha libre a través de Spotify, eh, tuvimos más de 10.000 reproducciones en las últimas tres semanas con apenas tres episodios Ese es el cuarto episodio Y me da muchísimo gusto poder tener a alguien con quien he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los últimos cuatro años aproximadamente Y que nos ha dado muy buenos resultados, nos ha dado muy buenas luchas Grandes combates y satisfacciones aquí en territorio regiomontano Yo lo considero como el verdadero ídolo de todos los niños Super Muñeco! ¿Cómo está? ¡Qué gusto verlo!
0: Muy bien, muy bien, gracias. Eso manda la gente, el verdadero de los, los oh, niños. ¡Oh, pues. la gente lo dice! <ríe> <ríe> ¡Qué gusto pero verlo bueno, por acá! Aquí andamos en esta hermosa ciudad de Geomontana. Y me da gusto, Roberto, pues, este, poder platicar contigo lo que quieras.
1: Eh, siempre hemos platicado esto fuera de micrófono, pero ahora, pues aprovechando estas plataformas. Siempre le había hecho esta pregunta fuera de micrófono porque me causaba mucha duda. A veces me decían que, no, es que Supermuñeco es de aquí de Tijuana. Eh, no, es que es de la Ciudad de México. ¿De dónde es realmente Supermuñeco?
0: Del, del hermoso barrio de La Merced. Yo nací okay. en el Distrito Federal.
1: ¿En La Merced?
0: En la Mer Bueno, en, sí, en La Merced me crié desde que era yo pequeño, seis años. Anduve en varias colonias, en la Ramos Millán, atrás del Cortijo... Eh, en una vecindad de la colonia Morelos, en la calle de Penitenciaría, eh, en el barrio Bravo, eh, tenías que defenderte desde la primaria, secundaria, estuve en la secundaria 70, pero soy del Distrito Federal.
1: Qué bueno que me dice eso de que lo aprendieron a, a, aprendió a defenderse, porque tengo varias anécdotas que me han contado de que Supermuñeco en sus inicios era bueno para los trancazos, arriba del ring. Decían que era en tron. Sí,
0: sí, bueno, es que. Vestido con un personaje para niños, tenías que ser entrona. Además, como fui el primer personaje para muchachitos, yo creo que te, te empiezan a ofender. Un día entré al vestido y me dice: Ahí viene Capulina y me agarraron casos con el que estaba ofendiéndome. Eh, tuve muchos altercados. Ah,
1: le dijeron que usted era Capulina. Por entré el con mi
0: máscara, Ajá. como lo tenía abierto. Así, sí. sí, ahí viene Capulina. Así me dijo un tipo y me le fui encima. Era, era hermano de uno que le dicen el dragón negro ahí por. Los baños Peñón eh, y me agarraba a, a trancazos. Era al principio como luchaba de, con el nombre de mi padre, el Sanguinario. Okay. Era yo el Sanguinario Junior y estaba de moda el villano tercero en aquel tiempo, de años ochentas. Yo quería ser como él, pero a raíz de que, de, que una persona me da la idea de, de hacer un payaso en el ring, nace el super muñeco.
1: Eh, ¿Qué tan difícil fue sobresalir con este personaje?
0: Mucho, ¿Cómo bien lo difícil, dice? mucho, mucho.
1: Fue pionero de este tipo de. Eh,
0: mucho, muy difícil porque pues, estaba un Wagner, papá, el papá del de, doctor Wagner uh -huh. Jr., estaba el solitario, estaba Lismar, Ludemon, Hamlisa, Sarguerrillero Valentino y muchos, muchos luchadores que, que, que eran de las arenas Coliseo México, como Leo López, este, el maldito Dardo Aguilar. Rolando Valentino, gente luchadora, escaramucha, el nómada, gente netamente luchadora y pues ver a un tipo vestido de payaso pues no les parecía, Claro. además este, yo no quería entrar al pabellón azteca donde me dan la primera oportunidad, ¿por qué? Porque tenía yo miedo, miedo a, a que me lastimaran, a quedar paralítico, etcétera, y este... Un día llegué muy lastimado y el señor Ray Mendoza, papá de los villanos, me dijo no hay otra, me más que gimnasio, gimnasio y más gimnasio.
1: ¿Cuánto tiempo llevaba en esa época de luchador?
0: Yo tenía 22 años, yo tenía 22 años. ¿Debuta a los...? A los 23 años ya en el pabellón. yo a los 18 ya debuté como sanguinario, pero okay. eh, a los 23 es cuando empiezo a agarrar ya la popularidad del supermuñeco.
1: Ok, a los 18 debuta, uh -huh. porque la vez pasada tocábamos este tema que una persona como de treinta y tantos, cuarenta años, le decía, eh, creo que estábamos en Multimedios, mm -hmm. una entrevista, le dice, yo me acuerdo de Super Muñeco cuando yo estaba niño. Eh, y usted le decía el comentario, sí, es que cuando tú también eras niño, yo también de a esa joven. edad ya estaba luchando.
0: Por o sea, ejemplo, me decían, oye, pues ¿cuántos años tienes si yo tenía cinco años cuando te venías? y sí, tú tenías cinco, yo tenía veinte. Claro. Entonces, este... Muchos creen que soy un viejecito. No te hace el señor canoso, me dice este. Yo lo iba a ver cuando era niño y me da risa. O sea, o muchos dicen, pues ¿cuántos años tiene? no Fui joven. A mí la popularidad me entró muy joven. A los 23 años ya era muy popular. Yo en, en las arenas chicas, en, en Modestia aparte, me empecé a ser popular en toda provincia. Yo aquí sí. debuté en Monterrey a los 24 años. ¿Con yo ¿quién? Eh, no se me olvida, dice, sangre chicana, recibe al super muñeco abrí el periódico, me temblaron las piernas, era sangre chicana, pirata, Morgan y Bluefish, ¡Órale! contra psicodélico, Alcón Dorado, primero sí. y yo, un servidor. Fue la primera vez que yo pisé la arena coliseo de Monterrey, y yo de
1: 1984, a los 23 años. A los 20, oh, esa es una supertercia
0: de rudos, uh -huh. o de, de, de rudos, rudos, sí. sí este...
1: ¿Le tocó que lo calaran arriba el ring?
0: Claro, mucha gente. Ah, mucha gente. Mucha gente, Jungla Negra, Flama Azul, sí, Flama Azul, Jungla Negra, este, tanto y si Cuauhtémoc Torres, que después fue eh, de los Thundercats, este, Cachorro Mendoza, Alfonso Dantes, Cochís, El Espectro, Junior, Pirata Morgan, mucha gente, creo que eso... Me fue fogueando, y yo joven, con hambre de triunfo, pero como tú dices, era yo entrón para los trancazos Me pegaba, les pegaba. ¿De dónde sacaba fuerzas? No lo sé. O sea, pero... Y se ganaba
1: el respeto de esa forma.
0: Sí, claro, era, era difícil. Además, había una, un factor muy importante en ese momento, los niños. Okay. Me apoyaban mucho, entonces me pegaban y me levantaban. O sea, caía yo y súbete y todos me embólame Ya no, no había... Este quería rescatar, tranquila, ¿no? No, había, no había decanes, no había locutores que atacaran la lucha, no había artistas que lucharan contra luchadores. Es una lucha... Eh, Limpia. Clásica de aquel tiempo, ¿no? Y creo que fue fue bonita esa... Época.
1: Esa parte de sobresalir, o por qué Supermuñeco es tan importante, es porque esa generación de los 80 era una generación sanguinaria siempre había sangre, luchaban abajo del ring, sí. perro, fishman, dinamitas brazos, ya estaban,
0: brazos, los y brazos, llaman. eran
1: sangrientas y sangrientas, de hecho si ven la frente de la mayoría de esa generación, todas,
0: todas las frentes las están semanas.
1: marcadas de una forma de, de luchas, de batallas muy aguerridas, y aún así hicieron sobresalir la época de la fantasía.
0: Sí, eh, tuve mis compañeros, el Super Pinocho, Super Ratón, Hicimos una tercia, no sin antes probar con Dardo Aguilar, con Tigre de Bengala, pero no funcionó hasta que llega Pinocho. Okay. A la tercia se le llama el Trio Fantasía, nos enfrentamos a los brazos, a la Ola Blanca, a la Ola Lila, Greco, Arabia Rubalcaba, a todos, a Fishman, a muchos, luego este grandes luchas con los brazos, con los villanos, con todos con toda la gente de ese tiempo, el Toreo de Cuatro Caminos, inclusive ¿Toreo? luchamos contra los fantásticos, Black Man, Kung Fu... Kato Kung Lee, con todos luchando. Es
1: que fuera de esas generaciones, las tercias también se perdieron. Esa fue la generación sí. que las tercias realmente funcionaron.
0: Lois y Gran Baby Babyface, sí. Scorpio. No, tantos y tantos muy buenos luchadores.
1: ¿Cuál fue la mejor lucha de esa época? Toda, yo creo
0: que... Mmm, más que nada el valor que teníamos, ¿no? nos tocó una muy fuerte, los misioneros de la muerte, cuando recién salieron, entraron al pabellón azteca, nos hacían ver nuestra suerte, ahí te va una anécdota, el, el primer pinocho fue el tigre de bengala, okay. entonces cuando nos enfrentamos a los a los misioneros, nos, no hallaba la salida el tigre de bengala, ¿eh? te lo juro, no hallaba la salida y nosotros, yo y el ratón le echamos corazón, y el señor Moisés te le quita el equipo al tigre de bengala y se lo da al actual Pinocho, porque el actual Pinocho no lo quería. Okay. Porque él era rudo, entonces lo le pone el equipo y, y con él fusionamos muy bien porque le entraban los trancazos y los tres, un poquito menos el ratón, pero sí le entrábamos los tres parejo.
1: ¿Quién creó este personaje de Supermuñeco?
0: ¿Quién creó el, el trío? Mi, per mi personaje. Per mi personaje, yo lo hice.
1: Un muñeco lo
0: hizo 100%. Yo, es mío, nadie me lo dio. Muchos piensan que nació del pabellón. No, el super muñeco nace un 23, 22 de marzo de 19... La otra semana cumple años. Okay. Eh, de 1982 en San Pedro Istacalco. ¿Por qué nace? Nace a raíz... Eh, yo estudiaba en la preparatoria 7 y tenía yo una novia. Y yo le llevé una foto del sanguinario. Yo ya había luchado contra Demon, contra Huracán Ramírez, los originales, los primeros. ¿Sí? Los papás de los actuales. Y yo le dije, mira... Soy luchador. Yo queriendo presumir un muchacho uh -huh. joven con ganas, con ganas de casarse con la novia, con, pero cuando el, ella le dice al papá que, 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 que era yo preparatoriano y luchador, pues me la saca de la escuela, ¿no? Sin antes ella me dice, ¿por qué no haces un personaje para niños? Yo le dije, ¿cómo qué? Estaba de moda ultramar, Lismar, Tinieblas, Mil Máscaras. Dice, No, algo más para Luna. Y yo le digo, ¿cómo qué? Me hice un payaso tengo un payaso en, lo, en la lucha, me van a matar, yo le claro. dije. Pero no descarté la idea, ella no me da el nombre, ella nada más me da la idea del payaso, a mí siempre me han gustado los payasos y empecé a diseñar, siempre me ha gustado Cepillín okay. y un payaso que se llamaba Trampas, que se mata en Sudáfrica, que se, bueno, es el, la vestimenta se llama Trampas, pero él se llamaba Chuchín y en la cuerda floja se mata en Sudáfrica y, y yo lo había visto en la arena México, fíjate qué, qué paradójico.
1: ¿En una historia Co verídica?
0: sí. Y, y yo lo vi columpiarse hasta arriba y se balanceaba en una cuerda floja y fumaba y tiraba un papel y se veía, le cantaba a los niños. De ahí nace el, el pantalón de parches del super muñeco okay. una copia de él o en honor a él. Y me gustaba mucho el maquillaje de ellos y eh, por eso adopto esto. Este es el okay. se llama Trampas o Trampa en Estados Unidos. De ahí eh, proviene este, el, de diseño. Ahí viene el, el diseño del supermuñeco. Y
1: una parte inspirada también de Cepillín.
0: Mucho inspirado en ¿no? Cepillín, sí. sí. Es, además, que no es un payaso burdo, es un, es un tipo eh, que no necesita pintarse tanto, ¿no? Su nariz, la. Sí. Esta, y de volada se pinta, ¿no? Sí. Un saludo al señor Ricardo González con todo mi respeto y mi cariño.
1: ¿Cómo lo conoció a Cepillín?
0: Un día que llega al pabellón Azteca, este, este, me manda a hablar el señor Moisés Zárate, y que era el administrador del Estadio Azteca. Y enfrente estaba la carpa de me dice, te tengo una sorpresa. Ya llego, y este, bien amable, me recibió muy amable y yo se lo he dicho siempre al señor que el personaje del Super Muñeco en parte está inspirado en él con todo respeto y cariño y hasta me fue a ver luchar. Me hizo una pintura, él dibuja. Okay. Y, y pero es, es, yo creo que de ahí nace el Super Muñeco.
1: De ahí nació el Super
0: Muñeco, la idea.
1: Eh, ¿Cuándo empieza a ganar Super Muñeco máscaras?
0: No, desde que la primera máscara que yo gano se llama la del Intocable y fue en el área. Era una, un deportivo que se llamaba eh, Carlos Árate, ahí en por el lado de Iztacalco, okay. San Pedro Iztacalco. Empecé a ganar máscaras, le quité la máscara al, al señor que es refere que se llama El Maya. También ¿Sí? se la quité en, eso, en ese tiempo, se la quité a. Mi primera máscara es la del intocable. Es una rosa con morado que tengo todas mis máscaras. ¿Todas las coleccionadas. Sí, las 100, sí. ¿Cuántas van? 100.
1: ¿100 máscaras exactas? Sí,
0: exactas, Exacto, sí.
1: No, increíble esa, esa colección. Y la más importante, ¿cuál ha sido? Digo, todas tienen un valor especial.
0: Claro, claro.
1: Pero la que dice Muñeco, esta fue la que más me costó.
0: Híjole, toda. no te puedo decir una en especial, pero te puedo... Eh, es, es que el público es el que te ya cuando grita y, y en el momento que les ganas te queda en el alma todo eso dentro de ti para
1: mí eh, creo que la más significativa que yo me acuerdo era de los payasos porque la rivalidad de el trío eh, fantasía es una con...
0: sí eh, la del coco rojo yo creo que sí. es una de las más importantes la de los thundercats aquí en Monterrey bueno, la de los thundercats Leono, aquí claro león el señor Cuauhtémoc Torres este Pantro. la del médico asesino en Tijuana la de Cocuzclán también en 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 Tijuana, la de Tornado Negro en Los Ángeles, la de un señor que tenía 37 años enmascarado que nadie lo y había luchado con los mejores luchadores, el cadáver de Villahermosa Tabasco que es tenido okay. lazo allá y tantas, tantas que te dejan la huella dentro de tu alma. El hijo de Black Shadow en un Cuadrangular con el Santo y él el par con, ¡híjole! ese la de Killer Doc esa me costó okay. mucho trabajo que es el Zar Rojo de Matamoros. Eh,
1: en todas partes ha quitado máscaras
0: sí, en Cancún los había unos puertorriqueños que se llamaban los Black Butchers Ajá. y junto con Ratón y Pinocho este, les quitamos las máscaras o sea, es que es tanto viaje Roberto tanto ir, venir eh, sacrificar muchas cosas ¿no? a veces los 15 años de tu hija o el pastel o etcétera creo claro. que por el amor a la lucha libre
1: eh, viajó por Japón sí ¿Estados Unidos? También. ¿Qué faltó para el muñeco eh, en este aspecto de viajes?
0: Europa. Yo quiero pisar Europa, okay. Italia, Francia, España. Creo que eso es parte. La de que México. le
1: faltaría como claro. meta. ¿Cómo era la lucha en esa época en Japón? A pesar de que existía más en eh, eh, el...
0: el japonés es un luchador disciplinado. Sí. No es payaso, ni se pone una máscara en internet. y Dice, yo soy luchador. No, esos hombres llegan. Arman el ring, que sí. tienen mucho respeto, respetan al luchador este, extranjero sobre todo y a la estrella. Entrenan, bajan, se bañan y suben a luchar. Termina el evento, vuelve, unos vuelven a correr, etcétera, y desarman el ring, lo guardan y, se van, y van cuidando al luchador estrella. Yo me quedé sorprendido de la disciplina que tiene el japonés. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Ahora son muy respetuosos nada de que o hasta para un autógrafo, un japonés te, te lleva un cuadro con un filo dorado y, y tu foto, o, te, o una máscara, cómo la valora, no sé, sea, la cultura es... Además ve el país, yo creo que lo conoces es hermoso, está hermoso el país, no y no ves, si tú dejas esto aquí, un celular, que ahí, está ahí, ahí, ahí lo de...
1: Lo... Idéntico que México.
0: No, 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 es que es, es cultura esa, ahí... Sí. Ahí los niños es cuando educación. van a la escuela primero lavan su, su salón, limpian, acomodan las mesas y ahora sí la clase. O sea, ¿en
1: qué aquí, generación fue?
0: 1990 fuimos, 91, algo así. Okay, uh
1: -huh. estaba ya la gente como Tiger Mask,
0: Wink, sí, mucho L Liger, antes. Tiger, de mucha gente. Sasuke,
1: Super Superdelfín. Eh,
0: estaba, todavía no venían a, a México los este, los cazadores de cabezas. Los, los Headhunters no llegaban, ahí los conocimos. Okay. A Togo, a tanto, tanto, tanto Japón. Pero los si otros
1: estaban en Big Japan o estaban en FMW, ¿no? O en, esa en, época. Wing. en Wing. En Wing. O sea, pero Wing era una empresa de extrema, si mal no recuerdo, ¿no? A
0: esa empresa llegamos nosotros. Así. Usted,
1: súper llegó a una empresa extrema.
0: Sí, llegamos ahí. ¿Y eh, por qué llegó a una empresa extrema si no era extremo? ¿Por qué no nos contrataron? Y yo quería conocer Japón. <risa> la primera vez. Sí. ¿Y
1: luego la lucha fue extrema o no?
0: No, fue una lucha normal, me acuerdo, okay. eh, luchamos contra mexicanos, eh, contra el indómito, este, mensajero de la muerte y caos, y luego contra japoneses en las provincias de que nos llevaban, estamos okay. 15 días allá.
1: 15 días estuvieron de gira, uh
0: -huh.
1: ¿valió la pena el aprendizaje allá, para supermuñeco en su carrera?
0: Yo creo que sí, eh, te dejan el alma muchos aprendizajes, subíamos con el sombrero de charro, lo andamos, teníamos a México en el corazón, y yo creo que el reconocimiento de la afición japonesa siempre nos aventaron dinero y eso es. Pues te queda como profesional, quiere uh -huh. decir que has logrado algo, que has dejado plasmado algo dentro de la gente, ¿no? Creo que es el aprendizaje más bonito.
1: En esa época, obviamente de los 80, 70, 90, pues siempre se ha considerado como el embajador mexicano en el mundo a mil máscaras, sí. ¿no? El que abrió todas las puertas. Sí, claro que sí. eh, el que fue el primer enmascarado, el Madison Square Garden, tantos logros que tiene el señor. Eh, ¿Cómo convierte Supermuñeco en una de las máscaras también más trascendentales en el territorio mexicano? ¿Cómo se va dando esa fama de Supermuñeco? Porque... Está tiniebla, sí, me queda claro. Capitán Aventura, está Mil Máscaras, psicodélico Dos Caras, eh, Super Muñeco se convierte en una de las máscaras más importantes mexicanas. Hasta la fecha es una Canec, este, Rayo de Jalisco, o el Señor Demon, Santo, y todos conocen la máscara del Super Muñeco. ¿Algún día pensó realmente que esta máscara fuera a ser de las más icónicas del deporte mexicano?
0: No. Te voy, a decir, no te voy a decir qué pasa. Yo era un, un joven muy soñador. Yo creo que yo siempre se lo he dicho a las generaciones, sueña. Yo a veces, ¿no crees que siempre fue miel sobre hojuelas? Okay. Eh, estuve batallando mucho el imponer la máscara. No tenía yo licencia del Distrito Federal y me, me humillaba el señor Rafael Barrados en paz descanse. Era el comisionado de hierro en mm. aquellos tiempos. 83, 84, 85, me dice, píntate, vete de payaso a la televisión, me humillaba mucho. Pero eso hizo que salga el tigre que todos tienen adentro, el coraje, el ser. Nunca pensé que la máscara fuera a trascender tanto, como tú lo dices, porque yo la he visto en los mundiales de fútbol, Roberto, y me da una nostalgia, una alegría. Porque esta máscara yo la dibujaba en mis cuadernos des, desde la secundaria hasta la preparatoria. Yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y yo creo que estar constantemente con un sueño que tú quieres. Dije, ¿por qué no subir así? Y subir unos dulces y aventárselos a los niños. O sea, era mi, mi, mi pasión, era hacerlo. Pero nunca pensé que la máscara trascendiera tanto. A mucha gente le gusta eh, a veces hay gente que se la pone en los partidos o hay gente que corre con la máscara, ah, hay gente sí, que se ha tatuado al super muñeco en un brazo el otro día llegó un joven a un a una expo y me dice, no se va a enojar Dije ¿por qué hijo? se levanta el, la playera y trae tatuado al muñeco. en Mérida también hay un señor que se llama Fermín que se tatúa al muñeco en las expos eh, ha llegado tanto la rivalidad con Pinocho que tiene aquí el muñeco y aquí tiene el Pinocho <risa> O sea, ahí me tocó
1: la... verlo en Las Vegas. ¿Se acuerdan sea... que el año pasado nos tomamos allá? Sí, 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 llegó y la mesa estaba repleta. Para empezar, yo no sabía que Muñeco iba a esa ocasión. Me dijo mm. que se dio por azares del destino esa visita. Pero la mesa repleta. Y dos días después, la mesa quedaba casi nada. Quedaba muy poco ahí de los artículos, de las máscaras. Me,
0: me llena de... Más bien de nostalgia, de, de cosas que, que no piensas cuando eres un jovencito, cuando eh, yo entré a la lucha, pero yo no pensé llegar tan tan lejos. O sea, yo decía, no, pero se dieron las cosas. De pronto... Si hay, que... alguien,
1: parece, si hay alguien que usted diga, le tengo que agradecer esto a donde yo llegué, ¿a quién debería de ser? A usted mismo. Adiós. Adiós.
0: Soy una persona muy creyente. Ok. Creo que todo lo que le he pedido, este pues se da, no sé, destino, eh, camino, eh, fórmula, agallas, y, corazón, no sé qué sea. Y
1: nombres en la lucha porque Dios abre las puertas, Dios pone las claro, personas correctas eh, en el camino.
0: Quiero agradecerle mucho al, al señor Moisés Zárate, porque no me dejaban subir ese esa tarde en el pabellón al señor Valentino, al señor Hambly, que ya están en otro terreno, inclusive el señor Blue Demon, papá, okay. porque Blue Demon ya me había visto, entonces llegó un día Valentino a la Plaza de Toros Aurora, cuando la primera vez que le dan oportunidad al super muñeco y, y llega, y yo estaba así sentado en un sillón, pero yo me puse una toalla porque el, el pantalón tenía muchos passes, y dije se van a enojar, Eran unos luchadores muy recios, pero me enroché la máscara aquí, ya, y este, ya iba la tercera. Dije, ahorita me la pongo rápido y me subo para que no se den cuenta. Sí, porque imagínate un payaso. O sea, claro, en el vestidor yo... y ven un payaso. Y entonces acerca a hamley eh, No, Valentino, perdón. el Hamley fue el que me trató de que no me golpeara. Y me dice, Valentino, ¿con qué nombre luchas? Le digo, como supermuñeco. Pero yo creo que ya Demon ya le había dicho, es que es un payaso el que sube a luchar. O sea,
1: había mucha gente hablando del supermuñeco para
0: mal. Sí, hubo de todo. Entonces... Okay. Se acerca y era un tipo de un 80 y 130 kilos de peso. Yo creo que tu papá lo debe de haber conocido. Entonces, cuando se acerca aquí, lo veo y me saca la máscara. Y me dice, este es un payaso. Le digo, sí, señor, véame luchar. Fue la palabra que yo le dije. Dice, te voy a ver luchar. Dice, y nomás haces payasadas. y si bajando, te las verás conmigo. Así me dijo. Pues ya temblando y todo, subí a luchar contra el príncipe odínico Manche. Uh -huh. Y bajando, bajé con... Tres vasos llenos de monedas y billetes. Y los vacía. Y entonces se acerca Valentín y dice, y a ver si no me agrede, no con el miedo. Y se acerca Hamli, el profesor, y le dice, podría ser buena idea llevarlo. Así dijo. Yo sabía que ellos eran los meros meros del pabellón azteca, pero nunca pensé, me da la tarjeta, sí, me dice, háblame. Dice, ¿tienes licencia del distrito? Yo le dije que sí, <risa> pero no tenía. Sí, no tenía, entonces ya le, eh, nunca le hablé, Roberto, por eso te digo, okay. el destino, camino, y si tú agarras las oportunidades, las vas a agarrar, y si no, no, entonces, dice, háblame, y no le hablé, me dije, no, que le voy a andar, me, me voy a meter a la boca del lobo, donde estaba uh -huh. el Ángel Blanco, Wagner, Solitario, dije, no, ¿para qué?, Aquí estoy ya todo dar, luchando <risa> con los de con, con los de bajito, ¿no? Con las, las, ah, los muchachos así que iban empezando igual que yo y de pronto compro la revista Box y Lucha, la abro y dice Debuta Super Muñeco 20 de noviembre 1983 Pabellón Azteca. Cuando yo vi me temblaban las piernas. ¿Crees
1: que que que, box y Lucha era la revista De uno clásica. después de arena sí, y de Falcón ¿no? y todo así eso. Es.
0: Y empiezan a temblarme las piernas. Dije, ¿qué hago? Ah, Hoy no voy. Para esto había una persona que me movía en las arenas chicas, que era Manuel Juárez, el lobo, que luchaba como el soberbio en paz descanse okay. también. Me dice, ¿ve? Dije, no, tengo miedo. Es que... Me pegó en el pecho. Me dice, ¿qué puede pasar? Nada. Voy, y todos los que eran mis amigos en ese tiempo, los luchadores. No digo nombres para no sí, 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 sí. decir susceptibilidades. <risa> Al verme llegar, en vez de, hoy pásale, ah, sí, allá. Entonces dije, bueno, si me hablas muy bien en el gimnasio, si, si me abrazas, si te invito a un refresco, en, en, cuando voy a verte luchar, ahora ya no me pelas. Uh -huh. Dije, ya me empecé a vestir en un rincón y entra el comisionado que era José Monterrubio y le dice, ¿no vas a luchar? Dice, ¿quién soy perro muñeco yo, señor? Estaba yo en un rincón porque no me pelaba, nadie me pelaba. O sea, creían que era payaso de verdad. Y entonces, este, no vas a subir. Si licencia, que le saco una licencia de Juanito Alaniz, era una asociación <risa> pequeña de Donceles, en la calle de Donceles, y este me la rompe y me la avienta, que no subes. Entonces, este, oigo discusiones la, afuera de la carpa de los vestidores, entre, porque nos vestíamos en una carpita y la carpa grande era donde estaba el ring. Y entra bien enojado Valentino, dice, ¿por qué me metiste? Le dije, no, es que quería una oportunidad, señor, no te quieren subir, no te quieren dejar subir el comisionado, y que vuelven a discutir. Y oigo una voz que dice, Yo lo quiero ver, este, dale una oportunidad, que no, que no te trae licencia, que dale una oportunidad, a ver, este, déjalo, dale una prueba, déjame verlo. Era el señor Moisés Zárate, que era el administrador del Estadio Azteca que se encargaba de del pabellón azteca, donde eran los okay. programadores en ese tiempo, Hamley y César Guerrillero Valentino. Y entonces, eh, dice, oye, hermano, no te entres. Y me, soy muy cesárate, ¿cómo estás? Yo soy el administrador de esto. Bueno, dice, ¿por qué que no tienes licencia? No, tengo del Estado. No te quieren dejar subir. Dice, pero déjame ver, ya sale. Entonces, dice, quítate el equipo, no vas a subir, me dijo el comisionado. Uh -huh. y me lo quité, dije, pues Ya. Lo, ten, lo tenía yo en la banca así. Y de pronto yo iba, iba en la tercera lucha, Roberto, y baja la, la, la segunda lucha y entra corriendo el referee Pompín. Y sí. me dice, sí, sí, vas a subir, vístete ya. Ya, me, yo, ya. O sea, yo ya me había preparado y otra vez pum, 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 pum.
1: Botas, amarrar Entonces todo. Ya,
0: ya, eh, ya habían salido los rudos y me acuerdo que mi pareja en esa noche era Enrique Apleton. Para okay. mi sorpresa, mi rival volvían a ser príncipe Odín y Comanche. Ya, este, voy por el camino yo oigo una voz, yo creo que como una, una damadrina, dice, mira, ahí viene un payaso. Oigo una voz femenina. Uh -huh. Me venía yo amarrando la máscara ya para subir. Empecé a repartir mis dulces, los niños se quedan así, pues, ¿este qué hace aquí, no? Pues, desconocido. Uh -huh. Yo veía que las cámaras me enfocaban, pero yo no... En ese momento, pues, estás joven, no te das cuenta de las cosas. Te a van sucediendo lina, sí, los nervios, el que no querían que subieras, etcétera. Para sorpresa mía, me vuelven a premiar con dinero. Bajo con botes de, de, de cerveza de nuevo.
1: ¿Qué tan común era el dinero en esa época?
0: No mucho, eh, no mucho. Era 1983, te digo, eh, finales, noviembre, y. Era otra época, Roberto, era empezaban los videos de be beta, beta. beta. Eran chiquitos. los sí, los sí, caseros. sí, o sea, los... entonces me empezaban a filmar y y yo oía una voz que decía, este, filmen al payasito, que el payasito, que el payasito que era el señor Jaime De que era de Televisa, okay. pero yo no, no lo tomaba lo tomaba como que vas que vas o vas o vas a me uh -huh. nunca. Me llevaban un programa de Ricardo Rocha que se llamaba En Vivo, Okay. Y te voy a platicar una anécdota Veo Mil Máscaras, el Ángel Blanco, Rubalcaba Y llego yo ya, yo ya este, preparándome Porque yo iba en, creo fueron dos luchas, no recuerdo bien Y se para Mil Máscaras, dice este, ¿de qué viene vestido? Y en el coraje <risa> Yo dije, ahorita te voy a demostrar de qué vengo vestido O sea, yo no le dije nada Pero yo concentrado Entonces estaba el rey en el foro Subí a luchar y de ahí el super muñeco se hace popular.
1: De ahí, uh
0: -huh. de, de ese, ese programa. programa. Sí. Aparte que filmaban y el señor Moisés Árate me dijo: Hay muchos planes para ti, pero yo no. no dimensionaba. No dimensionaba lo que me estaba diciendo. Y, y un día yendo por Chapultepec empecé a ver mis máscaras. Dije: Oiga, ¿cómo se llama ese? Dice: Creo que estaba gustando, creo que se llama el super chamaco, el super muñeco, sí. no sé qué. Sí, gente que no. Dijo, no, se llama El super muñeco Pero me dio mucho gusto, o sea... Claro. Eh, y, me, y entonces cortan la televisión en México, pero en provincia no.
1: Oye, antes de eso, ¿y, ¿y luego lo último que le dijo Mil Máscaras?
0: Ya no me dijo nada. Ya no le dijo nada. No, yo ni lo vi, me salí, o sea... Ok. No, tuve... Aparte que Mil Máscaras fue mi ídolo, o sea, siempre fue mi ídolo. Fue okay. un No puede ser como él, pero puede ser un ejemplo para ser... ¿De acuerdo? Eh, no... Hasta en diferentes sistemas de ocio tenemos, pero eh, puedes tomar como un ejemplo a alguien que, que, hace, que es una figura con Así mano es. negra, gente que me inspiró, que, que dices, ay, el solitario, que yo lo veía en la arena, me impactaba su, su personalidad, ¿no? imponente Para, pero no puede ser como ellos tú tienes que hacer tu propia esencia y como tú eres de acuerdo tú no puedes copiarle a nadie entonces el supermuñeco es como es no es parecido a nadie yo soy como soy punto con defectos con virtudes es este, supermuñeco como sea
1: eh, ¿por qué no quedarse en triple A de consejo mundial? que esto ya fue más porque yo sé que es eh, esa parte de diferentes arenas el toreo y demás
0: pero pisó la arena México he pisado todos los, los escenarios todo eh, me gustó mucho un escenario que, que me recibió muy bien que fue el Palacio de los Deportes en aquellos okay. años la primera vez que pisé la arena México en un homenaje al señor Valente Pérez de la revista Lucha Libre ¿quién
1: lo busca para la arena México?
0: el señor Guadalupe García que es el que era director de Lucha Libre okay, eh, dice que si quiero pisar dije ¿cómo no? pues es mi sueño Mucha gente en esos años, de los ochentas, decía que yo ofendía la lucha libre y que jamás iba yo a, a pisar el toreo y que jamás iba yo a, a pisar la arena México. Y
1: piso todas. Y las
0: pisé. Es lo que te digo, el sueño, el respeto a la lucha libre, el amor y la pasión que le pongas a lo que quieres es donde te lleva al éxito.
1: Hoy se ha, obviamente el camino la lucha libre es una ruleta tan increíble uh -huh. que da vueltas y vueltas y tarde o temprano todos se terminan topando. Hoy platica esas historias con gente que en su momento le puso el pie o habló mal?
0: Recibí tantas humillaciones, Roberto, que te voy a platicar una anécdota. Yo luchaba como el sanguinario junior, como ah. te repetí, y había un luchador, no voy a decir nombres. Y yo, pues hacíamos pareja yo y mi papá, yo tenía 20 años, y llegué con, muy contento con la revista igual, porque se manejaba todo por revista, no Así había... Es. No había internet, no había nada de estas uh -huh. benditas comunicaciones que ahora hay. Eh, y le dije, oye, voy contigo a mi para que te quiero? Entonces te minimiza tu claro entusiasmo. Un día me invita a una persona, Teddy, el sentinela de el sentinela, a una a la arena Nesa, yo luchaba en la arena de San Juan, igual de sanguinario. Y dice, vamos a pedirle trabajo al enfermero. Y ahí voy. Llevaba yo Tráete el equipo. Ahí voy con mi equipo. Dorado con negro, el sanguinario junior. Y digo, vamos a comprarle un jugo al señor. Le compré un jumex. ya lo clásico. Yo creo, no sé, para barriarlo, no sé. Pues eres un <risa> Sí, <risa> o sea, eres un joven. o sea, te Ves las arenas enormes, ¿no? Y llegué y le digo, estaba así con su... Tener una libreta. Y le dice, el destructor nazi, que fue el que me llevó, dice, aquí traigo un compañero, lucha más o menos, jefe, a ver si le da una oportunidad. Así, Roberto. ¿eh?
1: Sin.
0: hizo <ríe> Y me dice, ¿con qué nombre luchas? Le digo, el sanguinario, Junior, yo lucho en la San Juan. Y eso me hace profundizarme cuando llegas a pedir un trabajo y te humillan. Así es en todas partes, albañiles, boleros. ¿Cualquier profesión? Etcétera, cualquier profesión. Entonces, hizo así. Me dice, le dijo, ah, le traigo un jugo. Y le hizo así. Así, Roberto, me dijo, como tú tengo miles, no hay trabajo para ti. Ni volteó a verme. Pasé el tiempo. Y en 1985, uh -huh. llego a Tijuana y llega el enfermero. Y se acerca y me dice, oye, a ver, ¿cuándo me das una fechita? Le digo, promotores como usted, hay muchos. Así como me dijo. Sí, igual. Y se quedó. Yo creo no me recordó, le hice recordar algo. Pero yo creo que en la vida no puedes humillar a nadie. Correcto. Tienes que tratar a la gente como quieres que te tratan. De acuerdo. Entonces, el hecho de que tengas un pequeño poder en cualquier empresa no te da derecho a humillar a nadie. No sabemos, la vida da muchas vueltas y creo que he sorprendido de la vida, tratar de ser ecuánime de ella. Como
1: esta, esta generación millennial que, que nos hace identificar entre el jefe y el líder. Está muy de moda eso uh -huh. en internet, de que el jefe es el que, tú haces esto porque yo te lo digo. Entonces uh -huh. el líder de, vamos a jalarlo juntos, vamos a hacerlo juntos. Que ahora hay como cierta diferencia en esta parte. ¿no? Ha
0: cambiado, yo creo, pero era otro tipo de lucha, era otro tipo de disciplina antes, cambió. Y creo sí. que todo tiene que ir cambiando, Roberto. Porque antes, antes había pura este, máquina de escribir. Ahorita no ves una. Es dinosaurio. Ahorita pura computadora.
1: Eh, antes de llegar a esa parte de la evolución, platíqueme su, su estancia, que fue algo corta en triple A. En lucha libre triple A. ¿A usted le tocó la época de Toño Peña en los inicios, correcto? Sí, 92-93. No.
0: 92 hasta el 97 me salgo. 92-97, eh, cinco años. Mmm, buena etapa, buen señor, buenas oportunidades. Pero todo tiene un tiempo en la vida. Creo que tienes que... Cuando no, algo no te conviene a tus intereses o cuando el patrón ya... Ya no ve el lado humano tuyo. Yo me andaba muriendo de una enfermedad que se llama disipela. Es una infección en los huesos. Cuando hace... En la en el torreo de cuatro caminos, este que ya no existe, hace una jaula, me rasgo una de mis piernas con con la jaula uh -huh. y se me hace un, una... Yo, yo no, ya sabes que el luchador es muy descuidado y me puse a me la dije pues es un... un y, empezó, y empezó a crecer una una, un, una cosa morada así, luego así, luego así, luego así, luego así. No le daban y, y fui con muchos doctores. Te estoy hablando que en ese tiempo me haber gastado cierta cantidad fuerte de dinero y no le daban, y hasta que llegué con un doctor, me dice, disipela, le digo, ¿y qué es? Infección en el hueso, ¿y qué pasa? ¿Te cortan la pata? Ah, qué bueno. Ah, bueno, Nada del otro mundo. Entonces yo pedí apoyo al señor Antonio Peña, y él me dijo que yo era de ahí, yo era de ahí, yo era de ahí, que te juro que si me hubiera dicho, aquí hay okay, 100 pesos, ven para el médico, yo hubiera ido.
1: ¿Yo era de ahí en qué aspecto?
0: O sea que... Eh, yo le dije, Toño, tengo una infección en el... Me dicen que te quieren... Eh, este, que te quieres ir, porque ya me estaban ofreciendo promo azteca en ese tiempo. Ok. 20, uh -huh. Yo no quería, yo no quería traicionar eh, pues toda la confianza que me había dado, el amor, la camiseta que tenía yo puesta de AAA Y cuando él me dice que tú eres de aquí, y tú eres de aquí, y tú eres de aquí. Okay. Pero, o sea, que yo pertenecía a la empresa. Sí, pero... Mi familia, ¿de qué va a comer? Mis hijos, mi, estaban chiquillos en ese tiempo. Y opté por irme. Dije, no, pues, vámonos. no, Tienes que buscar otras opciones. Más que nada no eres tú, es tu familia. Claro. En, ese, en ese tiempo, pues, mis, hija, mis hijas eran chicas. Entonces, pues, tienes que buscarle. O sea, ¿qué pasa? Por eso muchos se salen, porque se desesperan. Porque en ese tiempo había una lucha, o llegabas al pizarrón, nada. Y tienes que... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa?
1: ¿Nunca pasó una situación ahí con el nombre suyo, con triple A?
0: No, porque eh, Antonio Peña lo registró desde los 90 en la Arena México. Yo lo tengo registrado desde 1986. Y te voy a decir que me ayudó a, a, ¿A, registrar? a, a, regi a registrarlo en nombre artístico, en todo. Eh, marca registrada. Eh, el señor Benjamín Muras tiene un hermano que se llama Batijuan. Alcatraz. Que se llama Alcatraz. Y este señor fue el que me dijo... Regístralo. El santo lo tiene registrado, Blue Demo, para que no tengas problemas. Entonces él era mi representante y después me lo pasó. Mira, aquí se registra el Entonces no tuve problemas porque hacen eh, una entrevista de máscara sagrada y la parca se van, se van los hombres, más no los, los nombres. No así es. Entonces, este, y Supermuñeco, no, él puede hacer con su nombre lo que quiera, sí, porque yo lo, ya lo tenía yo registrado. Okay. Entonces, eh, por eso te digo, mucha gente dice, no, pues es que. Él se lo dio, no, yo, yo hice el personaje del super muñeco me siento muy orgulloso de ello.
1: O sea, prácticamente Muñeco sí sobresalió del ámbito independiente. Sí. No fue ni AAA, pero sea, sí sirvió como plataforma en, una, en esa generación. Claro. Eh, Arena México tampoco, tampoco fue, fue realmente como independiente. Se sí, puede decir que generación Toreo
0: mil te digo, 84, 85, admirando a toda esa gente del okay. toreo, admirando a la gente de la Arena México. Pero, pero
1: sobresalió de forma sí, independiente.
0: Sí, o sea, por fuera, nunca pertenecí fuerte a una empresa.
1: ¿Usted pasó? por hasta que al final se va o no se va?
0: Sí, me voy a... ¿Quién promostra? nos lleva? A
1: todos? Porque todos dicen que ahí realmente Conan fue el que se llevó a todos.
0: Eh, parte Conan, parte Damián 666... Eh, Buenísimo, saludos al rey del bullying. Me incitaba, me incitaba mucho. Nos vamos, si nos vamos, entraba a la recámara. Ya te está esperando, plomastica. Espérame, esto estaba yo así. Espérame, dame, dame tranquilidad para pensar qué hago, porque te vuelvo a repetir: yo amé la empresa de AAA. Okay. Me, me enamoré de, del trato, de todo. Pero pues llega un momento en que tienes que.
1: que Déjeme irte. adivinar esta parte. Usted evolucionó en este tema de los personajes y AAA evolucionó. Fue una colección muñeco triple A. Sí. Porque triple A evolucionó. Esa es sí, la realidad. porque eh,
0: llegó un Rey Misterio de 15 años, 16 sí. años. Sí, psicosis. Entonces, eh, todos esos jóvenes, y que ahora los veo, y que ya son grandes estrellas, y que convivimos y todo. Entonces, esa generación, eh, le vas aprendiendo. Vas, fue una Y ahora que Rey Misterio pues, es uno de los ah, personajes más claro. importantes a nivel, no solo nacional, mundial, ¿no? Mundial, ¿no? Entonces, así eh, me da orgullo haber hecho pareja con él. Eh. Lo, vi, lo vi en Las Vegas, ¿eh? Ah, no,
1: claro, estaba ese día en Las Vegas, sí, sí es. lo
0: vi y me abrazó con mucho cariño y como si no hubiera pasado 15 años que no lo había un yo tipazo, visto. Rey. un tipazo, Rey Justamente
1: ¿no? ayer entrecambió unos mensajes con él porque estaba comiendo arroz y yo le decía que estaba mejor la carne asada y, y, y me contestó el mensaje por ahí. Eh... ¿Después de, de Promo Azteca regresa al sistema independiente? Al sí, independiente.
0: empiezo a, a, a... Es que ahí entré de programador también. un día llegamos, no ¿En Promo me... Azteca?
1: ¿Eh? ¿Estaba de programador? Sí,
0: junto con El Hijo del Diablo, con Damián, con Ricardo Reyes. Este... El Hijo del
1: Diablo, uno de los mejores rudos eh, de esa época.
0: Sí, contra el Santo. Fíjense que hasta ahorita, épicas.
1: justamente es la primera vez que voy a hacer este comentario. No lo había hecho porque no me acordaba del Hijo del Diablo. Yo sigo diciendo que Rey Escorpión. Para mí es el mejor rudo actualmente. Uh -huh. Yo creo que el hijo del diablo en ese momento era el mejor rudo de esa
0: época. Sí, parecido los estilos. Parecido eh. los estilos. Y Hasta de, ahorita y, es la primera de, vez que lo pienso. Y de cara también. Parecido, o sea, si son también. Fisionomí sí,
1: fisionomía, fisionomía,
0: totalmente iguales, eh. o sea. Y fue una época bonita, pero un día llegamos a, a la oficina y me dicen ya no pueden pasar. Nos dice el policía ¿por qué, poli? Ya sacaron todas las cosas, ya no hay ya acabo nada. Por se había ido el licenciado Rojas con todo y me acuerdo que me... era un 3 de mayo, era Día del Albañil. Y me claro. senté en la banqueta y también el Diablo se me queda viendo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si no hay que pedir chamba de albañiles porque ya <risa> se acabó. Y, y, y son aventuras y tienes que seguir adelante y volverte a reponer de las caídas. Claro. Aprendes más de una derrota que de una victoria. ¿Ha
1: habido caídas para
0: fuertes fuertes Fuertes, emocionales, de todo. Soy un ser humano como todos. Me gusta la cheve, a veces un tequila, a veces... Eh, no soy muy fiestero, pero soy muy bohemio. Me gusta oír okay. música. Como todos, soy un ser humano con muchos sentimientos.
1: Eh, en esta parte de la evolución es un tema que quería tocar porque veo que en dos, tres ocasiones me lo ha mencionado
0: la actualidad
1: <coughs> de nuestras redes sociales y de la lucha libre. Ustedes suben dos generaciones de evolución. La de los 80s, la de los 90s. Uh -huh que fue con el personaje, con el estilo de lucha de triple A. Sí. Pero ahora está, estos luchadores millennials, porque entran sí, todos uh -huh. en, los, en la que es el 88 hasta la fecha, es donde es considerado los millennials, eh, ¿ha evolucionado para bien o para mal?
0: Es que ahora hay muchos tipos de lucha. Okay. Pero lucha, eso de que haya
1: muchos tipos de luchas es preocupante, porque realmente lucha, mm,
0: pues solo hay una, ¿no? Sí, pero tú vas a donde te guste. Okay. Si a ti te gusta la lucha extrema, vas. De Se ha degenerado mucho porque yo veo tipos que agarran niños y los cuelgan de la cabeza y creen que eso es la lucha libre. Sí. Y no. Perdón, pero no. No es lucha. Es una exhibición que ellos dicen hacer. Pero yo te voy a decir una cosa. Donde un niño, tú sabes que la lucha es peligrosa y que sí. tantos se han muerto. El último caso, el hijo del perro aguayo. Sí. Yo siempre he dicho que la lucha libre es peligrosa, pero muchos muchachos creen que... ¡Ay, este viejo loco! ¿Cómo crees que yo...? La juventud, a veces de joven estás lleno de tonterías y crees que todo se puede. Cuando vas fracasando, y cuando vas cayendo y te vas lastimando, right. es cuando te das cuenta que no es fácil. Entonces yo estoy en contra de mucha, de, de que se bajen los calzones, de que etcétera. Muchas cosas que tú sabes, eh, que, que realmente eso no es la lucha libre. La lucha no, bueno. libre es pasión, entrega, eh, el que estés en un aeropuerto 5 de la mañana y tú lo sabes que a veces no duerme sí. uno, que se retrasa el vuelo y te están saliendo y que no puedes comer más que papitas y coca y etcétera, uh -huh. ¿no? Sí. Y que a veces vas a las giras y que tienes que subir aunque llegues cansado y tienes que subirte. Tienes que regresarte 3, 4 de la mañana, agarrar otra vez a las 5 de la mañana el vuelo para llegar a tu casa
1: y, y enfrentarte
0: a los problemas cotidianos de, de siempre, ¿no? Pero creo que la lucha libre se entrega pasión. Cada quien. Respeto eh, los estilos que hay. Eh, antes, acuérdate, ¿cuánto veías un tipo pintado? No, no, no. ¿Cuándo veías un tipo con cuernos o muchas este, cositas en la máscara? Yo no, eran, le he dicho a Damián sencillas.
1: que él fue de los pioneros en pintarse en México. Uh -huh, o sea, después de Damián vinieron muchos.
0: Sí, mucho antes Andy Barro, etc. Andy mucho, Barro, este, Pero eran muy pocos. Este, Recuerdo a Memo Arenas y Ray Tony que empezaron a pintarse poquito. Ya después... Este, en Ciudad Juárez los Crazy 32, 33, ya como el 15, uh -huh. etcétera. Ya, eso ya es, 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 viene desde antes, ¿eh? pero creo que todo tiene que evolucionar. Eh, no tocamos la amargura de decir, no, pues yo, o sea, si tú hablas con que, que nos transformáramos al tiempo de 1950 y tú le dijeras no, bueno, a, sí. tú le dijeras al médico asesino, ¿cuál es la mejor lucha? ¿La de los 30 o la de los 50? Él iba a decir que es la de los 50 es. porque estaba con la televisión. Y si tú le preguntas a un hombre de los ochentas que qué lucha fue la mejor, no, de los cincuenta no, la de los ochentas. Y si los octagones, máscaras sagradas, preguntan, volador, misterioso, nosotros los de los noventas. Entonces cada quien en su etapa, creo que eso es importantísimo. Cada quien le toca el momento en que está en plena juventud. Y si tú le preguntas a mil máscaras cuál fue su mejor etapa, pues sesenta, setentas Así es. ¿No? Y creo que eh, debes de quitar afuera amarguras a todos, cada quien va donde le gusta, a veces ya no se llenan las arenas, tienes que meter mucha gente para que veas una gran entrada. Eh,
1: la economía también es difícil en el ha país. Ha acabado ¿no?
0: la economía, los problemas, eh, tanto asalto, porque sí. si tú vas a una arena estás saliendo con el Jesús en la boca, no me voy a asaltar. ¿no?
1: Vivimos también en un país... Que es la misma situación de la economía, nos hace vivir demasiado rápido.
0: Demasiado rápido. Trabajo, y, y estrés, y la, trabajo. Estrés, mucho estrés. Yo creo que eso, eh, los aparatitos del que te estás en el internet y de pronto ya se te fueron cuatro horas, dices que sí, onda. así es. La verdad, o sea, pero es la es, es la nueva generación, es lo nuevo que está viniendo. tiene y, y espérate, dentro de 20 años a lo mejor ya no estoy. ¿El creo Facebook que, ¿sí?
1: cree que nos ha ayudado o nos ha afectado?
0: ¿Cómo te digo? Todo es bueno. Y te, esto esto es, que ahora es todo. Si vas abusando, sí, también exacto, es malo. Exacto. Si yo me quedo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues ni como. Y que se te va el tiempo. Pero si lo dosificas, creo que es bueno.
1: Porque ese tema del Facebook lo he tocado yo con muchísima gente. Y yo soy una persona muy, muy adicta al Facebook. Sí, claro. Me la paso mucho tiempo en el Facebook. Eh, pero en específicamente con el tema de lucha libre... Creo que lo hemos utilizado mal como herramienta. Eh, y creo que también el luchador ha cometido muchos errores que hoy en día pareciera que ahora se quejan de errores que han hecho. Yo también he cometido errores en el Facebook y, y ahora me quejo de los errores que yo cometí.
0: Todos, yo creo.
1: Pero, por ejemplo, el luchador le ha dado pie a fotos sin máscaras. Promotores que han dejado abierto prácticamente los vestidores para que los aficionados tomen fotos el dar acceso a gente que es externa y que ahora circulan muchas cosas que nunca debieron de haber salido de la magia de la lucha libre. Eso es algo de lo que yo sí estoy en contra, que se han salido de la magia. Hoy en día, eh, el hecho de que utilicemos el término, y recientemente yo lo dije en un video, que son luchadores vendidos, que porque hemos el luchador siempre, el día que el promotor me llegue el precio, yo me quito la máscara. Entonces, Prácticamente estás dando a entender que vendes tu máscara, claro. es Son cosas que hoy nos están costando en la lucha libre para mal. Y que el Facebook ayuda a impulsar esas cosas para mal.
0: También y hay bien. gente, perdón, hay gente, Roberto, que opina uh -huh. sin, saber, sin saber lo También, que es entrar es. a la arena. Hay muchos muchachos que se ponen una máscara y ya te quieren entrevistar. Que sí. soy por, para hacerse populares. ¿Sabes cuándo se van a hacer populares? Nunca. Nunca. Porque... Hay que respetar la lucha, hay que amarla, hay que quererla. Y, y, y esto va mucho, muchos. Sí. Hay, hay hay gente que, que se burla o que se burla de la lucha y y no solamente gente que no está dentro del medio. Pero
1: eso es porque están abiertas las puertas a gente que no está en el medio.
0: Exactamente.
1: Y son los que más a, han hecho daño Y han
0: afectado ay, Y creo que el opinar de una gente o, o dicen, ya retírate, ya estás viejo Pues es tu opinión Pero te voy a decir una cosa Es como yo me siento y yo quiera ¿No? Y yo creo que me, Merece respeto del público Y trato de, de poner el corazón No soy muy grande, pero sí te digo Hay mucho, la otra vez me decía El Super Ratón, ay es que dicen esto De mí y de ti Y, de... y me empecé a reír Dije, ¿cómo dejas que una gente te cargue su basura? Claro. Quita eso, ratón. No pienses eso. Va a ser uno contra un millón de personas que piensen que todavía te puedes subir ah, a una sí, silla. Es. Le digo, entonces... Eso es
1: un tema... No, no quería tocar este tema porque la verdad... Eh, pero la gente en internet dice, ya es momento que se retire mil máscaras. Ya es momento que se retire muñeco. Realmente es momento...
0: <risa> te lo digo con una sonrisa muy sarcástica y te voy a decir que porque hay eso que... usted
1: y yo lo hemos platicado
0: claro, hay gente que, que, que está frustrada o que empezó a ser luchador y que nunca llegó o se subía a un ring uh -huh. y le dio un calenturón de miedo y jamás regresó Vamos. y va a hablar de la persona que estaba de moda en ese momento y, ay, cómo es posible que todavía ese viejo esté arriba uh -huh. un día le dijeron a cepillo usted era cepillo ¿Sabes qué les contestó? No era. Sigo siendo cepillín ¿Qué contestación tan más...? Inteligente. Claro. Claro. Entonces, cuando ya muera, ya no, ya no va a ser Eso mi ya máscara. Va, ya, y cuando yo es. muera, ya no voy a ser el supermuñeco, Pero el personaje va a seguir. Va a seguir, te lo aseguro. Sí.
1: Eh, está su familia que continúa en la lucha libre con el nombre de supermuñeco, ¿correcto?
0: Uh
1: -huh. eh, y él... Poco a poco está trabajando y sonando más. ¿Así es?
0: Cada quien hace su historia. Yo okay. creo que cada quien la gente...
1: Es el hijo del supermuñeco, muñeco. El hijo del
0: supermuñeco y del supermuñeco junior. No son ya mis hay un hijos. supermuñeco junior. Sí, son mis hermanos. El supermuñeco okay. junior empezó es mi hermano y el otro es el hijo del supermuñeco, que es mi sobrino. Ok. Se los eh, se los dejé porque mis hijos no, no les gusta la lucha. Ok. O plenamente bien, o sea, cada quien, no puedes obligar a alguien que sea lo que no quiere ser, ¿no? Entonces, creo que lo dejo en manos, ya ellos saben qué van a hacer con él, no no te puedo decir, pero eh, la persona que lo personifica al supermuñeco creo que ya dejó huella y que me siento muy orgulloso de ello.
1: Claro, definitivo.
0: Yo creo que tú dejas la máscara, no se hace vieja, como me decía un amigo, el, se hace viejo el que está dentro. Pero la máscara nunca envejece. Creo que va a seguir.
1: Oiga, había una máscara en el Super Muñeco Rudo.
0: Sí, cuando en AAA me quiso Ah, esa rudo. fue en AAA, ¿verdad? Ajá, sí, me quiso. Con dientes nada más.
1: Con sí. dientes. Uh -huh. ¿Y eso por qué no usarla? Ahora que pues ya veo que por está ahí, pues, cada vez más cerca al... de quitarle la máscara al, al Super Pinocho.
0: Pues no sé si quitársela. No está manco. No está manco <risa> ni, 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 ni creo que... Que se deje Ya la calentó fácilmente. mucho el
1: Pinocho Ya es momento del máscara, máscara, ¿no? Para cuando estamos grabando esto en Monterrey, eh, la gente ya lo va a estar escuchando después. Pero hoy se juega la máscara acá en Monterrey con, en un cuadrangular sí. con los hijos del mongol chino. Sí. Hace rato hablábamos de Blue Fish, la época del mongol chino de, de Don Rogelio Bustos. Eh, está en ese cuadrangular los dos hijos del mongol, el hijo del mongol chino junior, eh, mongol chino, eh, Super Pinocho y Super Muñeco. Uh -huh. Este... Pero yo creo que ya es momento del
0: mano a mano con el Super pinocho no Se hizo el mano a mano ahí en Coliseo y de ahí se me, yo creo que los invitó el Pinocho a los mongoles, porque de pronto los vi de con ellos. Ah, Inclusive ¿sí? traje a mi hermano, el tramposo, que me ayudara a vender mis artículos y de pronto se metieron, etcétera, etcétera, perdón, y este, se retaron y me retaron. Dije, pues, ¿por qué no aceptar? Y entonces Kiko Palacio nos hizo firmar el contrato y aceptamos. De una vez. Porque, mira, me gustan los retos fuertes. A mí no... A lo mejor en la adrenalina y en el león ojo. Ya después le piensas, ¿para qué la voy a apostar otra vez? ¿No? Pero bueno, ya Hoy, estamos adentro.
1: Hace un par de horas entrevisté al hijo del mongol chino en Multimedios. Estábamos en televisión. Me decía, yo te prometo aquí... Que le voy a quitar la máscara al super muñeco Le dije, pues no es tan fácil, ¿verdad? Le dije, punto número uno, la historia dice que Muñeco que ha quitado máscaras en la Plaza de Toros, esa de los Thundercats. Dos, la historia dice que Muñeco es uno de los hombres más ganadores de máscaras en la historia de la lucha libre mexicana. Le dije, tres, pues no está banco Le dije, cuatro, hay otros tres arriba del ring. Le dije, pues así como que decir, y yo se la voy a quitar, pues tendría que ser Superman o algo para quitársela, ¿no? Pero hoy la gente que nos está escuchando, hoy Super Supermuñecos eh, apuesta la máscara aquí en Monterrey. Seguramente cuando esto se esté subiendo ya va a ver resultados. De a que fue mejor lo mejor ya sucedió. no tengo máscara. <risa> <risa> sí. ¿No? Pero para que lo disfruten, señor, qué gusto verlo por acá. Le agradezco no, bastante que nos haya acompañado. No, al
0: contrario, Roberto. Saludos a toda tu familia. Gracias. Y el corazón de, del Muñeco está en los aficionados. ¿Cuándo me voy a ir? Me voy a ir, Roberto, y te voy a decir cómo. Un día llegó el super muñeco a una arena y se presentó y así mismo me tengo que ir sin, háganme mil homenajes y no me voy a ir
1: cuando tranquilo
0: sea. cuando menos lo espero
1: cuando menos lo espero. sí por pues primero que nos avise <risa>
0: no, muchas gracias. ¿Qué, gracias 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 por todo le mando
1: eh, un saludo también a su familia muchas y gracias. y sé que pronto nos veremos otra vez acá en Monterrey
0: primero dios un el super muñeco
1: estuvo con nosotros hoy en el podcast de la esquina hasta la próxima